0: Podcast by Greenflex. Bonjour, donc mon métier c'est de travailler sur les sujets juridiques de l'immobilier et des infrastructures durables. Ça veut dire que on travaille à la fois sur la rénovation de l'immobilier, et on a beaucoup été actifs sur les contrats de performance énergétique qui sont l'un des outils, sur le sujet du tiers financement au travers du plan bâtiment durable. On travaille également sur l'immobilier en construction au travers de projets dits de Smart City, par exemple. Merci. Alors, l'autoconsommation, c'est une saga en cinq épisodes et je vous propose d'aller vite sur les cinq épisodes, mais pour que vous compreniez quand même que le point d'arrivée d'aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas un point d'arrivée définitif, s'explique beaucoup par euh, les étapes antérieures. La première euh, chose que je veux vous dire dans cette belle saga qui pourrait commencer par « Il était une fois », c'est l'autoconsommation avant la loi de transition énergétique. La loi de transition énergétique a posé un, un cadre, mais avant, il existait déjà quelque chose. Et l'autoconsommation, et notamment le droit à l'autoconsommation, ce qui pour un juriste veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a droit à autoconsommer, hein, c'est un droit, a été reconnu progressivement avant même la loi de transition énergétique. On trouve quelques textes qui mentionnent le fait qu'un producteur puisse consommer une partie de son énergie depuis une loi de 2000 par exemple c'est pas si récent que ça des décrets d'application on trouve dans les textes juridiques de, de l'autoconsommation pourquoi est-ce qu'elle existait Parce que on a assez vite voulu améliorer la performance énergétique des bâtiments pris individuellement et on a fait progresser l'efficacité énergétique du bâtiment y compris en dotant le bâtiment de sources de production au travers d'énergie renouvelable et donc la première autoconsommation c'était si je fais très caricatural les panneaux photovoltaïques sur le toit dont on veut consommer l'électricité produisent. Ça, ça existe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle, qui est assez simple, qui est assez balisé aujourd'hui et qui est parfaitement autorisé depuis très longtemps. Et puis, on s'est rendu compte que l'efficacité énergétique à l'échelle du bâtiment arrivait assez vite à un plafond, non pas de miroir, mais de verre. Une fois qu'on avait fait un bâtiment très bien isolé avec des sources d'énergie de très haute performance, eh ben, on pouvait difficilement faire beaucoup mieux. Et donc, on est passé de l'échelle du bâtiment à l'échelle du quartier. Et là, on s'est dit, comment fait-on pour mutualiser à la fois les sources de production et de distribution de l'énergie au sens large entre plusieurs bâtiments Et c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective qui pose des sujets différents. Et effectivement, Nathalie l'a dit, le cadre juridique de l'autoconsommation collective pour les calories les frigories est une chose. Celui de l'autoconsommation collective pour l'électricité est tout à fait autre chose. En clair, sur l'énergie, c'est facile. Il n'y a aucune... Contraintes particulières, vous pouvez décider entre bâtiments de partager les calories et les frigories comme vous le décidez. C'est qu'une question de contrat, c'est qu'une question d'organisation et de structuration contractuelle entre les producteurs et ou les acheteurs. Sur l'électricité, c'est pas tout à fait pareil. On a un cadre beaucoup plus strict qui réglemente un certain nombre d'opérations. Et c'est pour cette raison-là que la loi de transition énergétique en 2015 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance. Deux textes, un texte sur l'autoconsommation et un texte sur les réseaux fermés. Les réseaux fermés, c'est aussi de l'autoconsommation, je ne pense pas qu'on ait eu le temps d'en parler aujourd'hui, qui est réservée, pour faire simple, à des zones industrielles, logistiques, portuaires, aéroportuaires. Voilà, il n'y a pas de logement dans ces réseaux fermés-là. Pour ce qui est de l'autre texte, l'ordonnance, l'ordonnance, elle a été adoptée donc en août 2016, qui facilite l'autoconsommation. Et c'est elle qui, notamment, a reconnu explicitement l'autoconsommation collective. Donc, aujourd'hui, il est possible d'avoir une autoconsommation collective. Qu'est-ce que ça veut dire Et la définition, les mots ont toujours un, un sens. Bon, c'est pas un avocat qui dira le contraire, évidemment. Mais les mots ont vraiment ont vraiment un sens. Parce qu'on peut se dire, oui, c'est assez simple, en fait, l'autoconsommation. Celui qui produit consomme. Oui. Alors, quand on est, par exemple, dans un logement individuel, celui qui produit consomme, on voit bien ce que ça veut dire. C'est simple. Vous êtes dans une copropriété. Celui qui produit, ça n'est pas celui qui consomme. Celui qui consomme, c'est le locataire. L'occupant, que ce soit propriétaire ou locataire, celui qui produit, c'est probablement le syndicat de copropriété. Ce qui, en droit, est une personne morale, donc distincte du consommateur. Est-ce que dans ce cas-là, on est en situation d'autoconsommation Voilà. Donc c'est sur ces sujets-là que la loi de transition énergétique a fait avancer. Elle admet donc l'autoconsommation collective sous deux conditions. La première condition, c'est que les autoproducteurs, autoconsommateurs soient regroupés au sein d'une même personne morale. C'est-à-dire qu'il faut créer une institution, dont la forme juridique va dépendre suivant le projet, qui va regrouper celui qui produit et ceux qui consomment, sachant que le producteur doit consommer aussi. Ce qui veut dire que le schéma dans lequel on a un producteur sur le toit, qui n'est que producteur et qui vend aux autres, ça n'est pas de l'autoconsommation. C'est un schéma de production pour revente, et c'est un cadre juridique qui n'a rien à voir. Deuxième condition, l'ordonnance impose que les consommateurs finaux, dans le monde de l'énergie, on dit final au pluriel. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Que les consommateurs finaux soient tous connectés au réseau public, l'ordonnance disait sur une antenne basse tension. Techniquement, visiblement, ça ne veut rien dire. Et donc, très opportunément, la loi de ratification, qui a été adoptée en février, c'est le troisième temps de la saga, la loi de ratification a modifié le texte d'ordonnance. C'est-à-dire que les parlementaires ont corrigé le texte d'ordonnance, ce qui n'est pas fréquent et ils ont décidé de modifier ce point-là et de dire que la deuxième condition c'était donc un raccordement au réseau public de distribution en aval d'un point de livraison euh, moyenne et basse tension donc aujourd'hui on est dans un cadre où la loi pose le principe que l'on peut sous réserve de ces deux conditions être en autoconsommation collective donc vous pouvez très bien avoir des immeubles de bureaux logements commerce c'est intéressant parce qu'ils ont des profils énergétiques qui se synchronisent bien qui soit en système d'autoconsommation. L'immeuble de bureau produit l'énergie le week-end dont il n'a pas besoin. Il en fait bénéficier l'immeuble de logement qui, lui, par définition, le week-end, en a besoin. Ça, c'est une vraie opération d'autoconsommation collective. Le décret d'application de la loi de février est paru fin avril. Et donc, aujourd'hui, on a un cadre juridique complet. Je ne dis pas définitif, car ce cadre juridique comporte un certain nombre de limites, voire d'incertitudes, qu'il va falloir faire évoluer. On va attendre que les équipes qui viennent d'arriver se posent et on va repartir à l'assaut pour essayer de faire évoluer le cadre sur les points qui sont encore en suspens. Alors, il y a d'abord un sujet économique. C'était qu'il fallait que l'autoconsommation soit économiquement intéressante et soutenable. Ça, ça commence à devenir sérieusement le cas. Donc, c'est aussi pour ça que le sujet s'accélère. Jusque-là, en France, il était plus intéressant de revendre à EDF, obligation d'achat à l'époque, qu'à autoconsommer. C'est de moins en moins vrai. Il y a un deuxième mouvement que moi je m'explique assez mal, mais qui existe, qui est l'appétit, je vais le dire comme ça ici, des consommateurs pour une consommation locale. Alors sur l'agriculture, on peut comprendre ça, le mouvement Locavor, c'est plein de bon sens. Sur l'électricité, ça me paraissait moins évident, et pourtant si. Vous mettez ces deux choses-là bout à bout, il y a une envie de consommer local et de produire local, y compris pour l'électricité. Ça heurte un peu encore le cadre, puisque il existe en France un monopole de distribution de l'énergie qui est accordé à Enedis et la question qui n'est pas totalement arbitrée, tranchée aujourd'hui, c'est de savoir s'il si y a une différence de statut de l'électron qui passe du panneau photovoltaïque jusqu'au tableau électrique du consommateur final, puisque du tableau électrique il repart vers les prises et les appareils qui consomment, ça se fait en amont du compteur électrique si bien que le distributeur n'a pas connaissance du nombre d'électrons produits, du nombre d'électrons autoconsommés. Il ne voit que ce qui passe par le compteur. Ça, c'est de l'autoconsommation individuelle parfaitement admise depuis toujours. Que se passe-t-il lorsque l'électron produit sur le toit du bâtiment de bureau transite jusqu'au tableau électrique jusque-là de l'immeuble de bureau et puis ensuite transite, et j'utilise volontairement un terme non juridique, jusqu'au tableau électrique de l'immeuble de logement qui est en face Utilise-t-il le réseau public en passant par le compteur, le sien, puis le compteur de l'autre, puis le tableau électrique, ou bien passe-t-il directement de l'un à l'autre par un câble qui est le sien? Et suivant que vous êtes dans une situation ou dans l'autre, vous êtes euh, frappé par le monopole de distribution d'Enedis, ce qui déclenche, un, le fait que c'est lui le distributeur et pas vous, deux, le fait que sont parfaitement applicables. Le TURP et la TICFE-CSPE qui ont un impact financier non nul puisque moi je vois un nombre de projets qui ne tiennent qu'à ça. Si on fait sauter le TURP et la TICFE-CSPE, le projet s'équilibre économiquement. Si on les maintient, ça ne s'équilibre pas. En même temps, je suis déjà dans l'air du temps avec l'expression, en même temps, je ne fais pas exprès, le TURP c'est quand même l'outil national de péréquation électrique. C'est-à-dire que le fait que des réseaux privés se développent et diminuent donc le nombre de ceux qui payent le TURP pose un sujet national puisque le TURP permet d'accorder les mêmes tarifs de raccordement au logement du fin fond de la Bretagne, j'ai rien contre, qu'au raccordement de l'immeuble parisien alors que les coûts ne sont pas les mêmes. S'il n'y a plus personne qui paye le TURP, évidemment on va avoir du mal à mettre en place cette péréquation. D'où le projet dit de micro-TURP qui est en élaboration à la commission de régulation de l'énergie depuis un petit moment, qui a pour objectif de modifier encore davantage la part du TURP qui est assise sur les consommations, et la part du Turc qui serait assise sur la puissance souscrite, c'est-à-dire celle qu'on pourrait appeler du réseau public. Ce sujet-là euh, n'est pas encore tout à fait tranché. Oui, alors tout ça se traduit par la, la création de boucles locales, de mailles énergétiques locales, de grids forcément smart locaux. Et pour nous, ça veut dire qu'il faut organiser, un, le régime de propriété, qui est propriétaire de quoi Et c'est-à-dire qu'il y a dans ces réseaux locaux des installations qu'on pourrait appeler des installations primaires, c'est-à-dire l'outil de production de l'énergie lui-même, une géothermie, une talassothermie, euh, les panneaux photovoltaïques, euh, une chaudière gaz, une cogénération. Et là, ça va générer de l'électricité. Donc, qui est propriétaire de ces installations-là Qui est propriétaire de la boucle On est souvent sur des schémas avec des boucles d'eau tempérée, et donc qui est propriétaire de la boucle À partir de quand Sachant que la boucle, elle est toujours dans ce que je vois connectés au réseau public en appoint, en sécurité. Donc, il y a une sous-station entre la boucle et le réseau public. Est-ce que la propriété de la boucle, c'est sous-station incluse, pas incluse, etc. Et puis après, la boucle, elle rentre dans chaque bâtiment. Il y a une sous-station à nouveau. Et puis après, on a les, les colonnes montantes dans les bâtiments. Qui est propriétaire de quoi Le propriétaire du bâtiment, il est propriétaire sous-station bâtiment incluse ou pas, etc. Bon, là, on a des sujets d'imbrication en volume. Puisqu'il y a des installations, la pompe à chaleur, par exemple, typique dans le bâtiment, elle est dans un volume du bâtiment. Qui en est propriétaire, qui la construit, qui la réalise, qui l'entretient Il y a tous ces sujets-là à régler. Bien entendu, plus on est dans un contrat global et intégré, c'est-à-dire que c'est le même qui conçoit, réalise, exploite, plus on peut faire peser sur lui une obligation de résultat forte. Il ne a pas pouvoir nous raconter que s'il n'arrive pas à la performance attendue, c'est parce que ça a été mal conçu ou mal réalisé c'est lui qui est à tous les bouts de la chaîne donc on a ce premier sujet là de régime de propriété à mettre en place ensuite on a les contrats de quand je produis comment je revends et quelle est l'institution, l'organe qui fait les comptes entre les parties qu'est-ce qui fait les plus et les moins entre ce que j'ai injecté et ce que j'ai soutiré alors de moi consommateur individuel à moi bâtiment, à moi boucle par rapport au réseau public donc il y a cette opération à faire à, à trois niveaux je vois arriver le sujet de la blockchain pour automatiser ces opérations-là. Et c'est sur un des projets sur lesquels on travaille. Il y a une blockchain qui est prévue et qui va directement récupérer les données sur les capteurs, sur les compteurs. Bon, voilà un sujet d'innovation de plus. Une fois qu'on a dit ça, se pose la question de l'exploitation-maintenance de la boucle et du sujet de la boucle dans le temps. Dès lors qu'on dit que la boucle et un certain nombre d'installations primaires appartiennent au quartier et donc à la personne morale qui pilote le quartier... Quand en devient-elle propriétaire Est-ce que c'est elle qui la finance dès le départ ou est-ce qu'elle la finance dans le temps, au travers d'une part d'investissement qui se trouve dans les abonnements Voilà les sujets qui occupent le clair de mes journées. On a dans les consommateurs finales des catégories différentes. Il y a le consommateur, vous et moi comme particulier, qui lui est soumis à un droit, le droit de la consommation très protecteur, qui a le choix de son fournisseur, qui peut tous les ans dénoncer ses contrats. Après... Vous avez d'autres consommateurs qui, eux, peuvent s'engager sur des durées plus longues. Donc le sujet de la consommation locale, il dépend aussi du point de savoir en termes économiques. Qui a financé l'outil de production locale et qui va le rembourser dans le temps euh, Le consommateur particulier, il est volatile. En clair, si le prix de la consommation locale n'évolue pas dans une proportion euh, intéressante par rapport au prix du marché, on aura un phénomène de désabonnement. Et donc dans ces projets locaux... La part de la consommation du résidentiel, puisque c'est là qu'on a le particulier volatile, évidemment joue sur la visibilité des recettes à venir. Et donc après, on a, nous, juristes, quelques petites techniques pour rendre l'échappée du consommateur local plus visqueuse. Moi, je pense que le, le vrai sujet de fond, il est là, que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est de l'intendance et que l'intendance suivra, comme disait le général. C'est que quand on va empiler le modèle du circuit court électrique, le modèle du circuit court chaleur-froid, le modèle du circuit court de la mobilité locale à l'intérieur du quartier, du la production agricole... On empile tous ces projets-là locaux. Au final, va se poser, de mon point de vue, un vrai sujet de fond auquel je n'ai pas de réponse à cet instant, qui est qui va gouverner ça Qui va être le pilote, l'opérateur de services urbains, ça s'appelle comme ça aujourd'hui dans les études qui commencent à fleurir, du quartier Et en clair, qui va décider que tel service, qui était opérationnel au moment où on l'a créé, les moins Comment on le modifie Comment on le supprime Quels services on rajoute dans ces morceaux de ville qui sont en train de naître Aujourd'hui, il y a des services qui existent et qui dans dix ans n'auront plus aucun intérêt, probablement. Personne ne sait lesquels. Inversement, il y aura dans dix ans des services qui seront intéressants et qui n'existent pas aujourd'hui. Qui va décider Et c'est un vrai sujet, ça pose la question de la place de l'élu, sachant qu'une ville, contrairement à j'ai parfois, on est en train de privatiser la ville. Pour moi, elle est privée depuis toujours, la ville. Hein. Bureau, logement, commerce, ça n'a jamais été les élus. Les élus sont en charge d'infrastructures communes, de décisions sur la gestion des sols, mais pas sur savoir si vous voulez mettre un convecteur électrique chez vous ou vous raccorder au réseau public. Ça n'a jamais été le cas. Et donc, va se poser quand même la place de l'élu et va se poser au sein de cette ville-là la question de qui pilote, qui décide. Pour moi, le vrai sujet de fond, il est là. On est dans des projets qui vont imbriquer considérablement les choses, alors au plan physique, il y a des volumes incorporés dans d'autres volumes qui sont avec des propriétaires différentes, au plan juridique et au plan financier. Et donc la question de savoir qui pilote est un vrai sujet si on ne veut pas reproduire quelque chose qui ressemble furieusement, et on avait les mêmes imbrications techniques, juridiques et financières, qui était l'urbanisme de dalle, et qui a produit ce qu'on a vu, c'est-à-dire que personne ne peut décider. Chacun était propriétaire chez lui et neutralisait l'autre par soit sa non-décision, soit sa décision contraire. Donc il faut qu'on réfléchisse à un modèle de gouvernance de ces nouveaux quartiers de ville. Ça, c'est un vrai beau sujet de demain. Deux mots pour ce qui me concerne sur l'outil juridique. D'abord, on entend et on dit souvent, et c'est vrai, que l'outil juridique est en retard sur les projets et sur la, la vie sociale. C'est parfaitement exact et c'est normal. Le droit n'est là que pour cristalliser à un moment donné un besoin qui s'exprime dans la société. Il n'est pas là pour être précurseur. Le droit est précurseur, rarement, et plutôt sur du sujet sociétaux, pas sur des sujets techniques. Le travail de ceux qui fabriquent le droit, le Parlement, l'administration, c'est de recueillir les demandes du marché, les attentes, de voir sur quoi il y a consensus, sur quoi il n'y a pas consensus, et ensuite de formaliser. C'est ça la règle de droit, si on veut qu'elle soit appliquée et socialement productive. Donc c'est assez normal. Je voudrais quand même dire, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, la fabrication du droit se fait dans un cadre beaucoup plus ouvert qu'avant. L'administration participe à coproduire la règle en discutant avec les opérateurs de marché. Elle ne travaille plus de manière systématique dans les bureaux et puis elle délivre la norme et puis on en fait ce qui, ce qui doit être fait avec. C'est de moins en moins vrai. Il y a des passerelles qui ont été créées. Le plan bâtiment durable, son directeur général est là aujourd'hui, Jérôme Gatier, est un outil formidable de mise en commun des ressources, du marché, des besoins, de la société, de l'administration, du gouvernement, de la puissance d'État pour coproduire ensemble quelque chose. Et ça donne une règle qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus intelligente. Et au final, ça donne même une règle, je discutais tout à l'heure avec l'entre vous qui en est tout étonné, qui peut ne pas être dotée de sanctions c'est quand même formidable le nombre de lois aujourd'hui qui se terminent par dispositifs de sanctions avec des sanctions si possible pénales pour que ça fasse bien mal à la clé est extraordinaire et bien là aujourd'hui on a des normes sans sanctions la semaine dernière est parue au JO du 10 mai qui a vu 400 textes fleurir pour ceux qui se sont adonnés à cette lecture très réconfortante le soir dans ces 400 textes il y a par exemple le fameux décret tertiaire sur les travaux et sur l'obligation d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments du tertiaire c'est un texte qui fixe une obligation d'amélioration en gros 25% par rapport à une situation de référence il n'y a pas de sanction vous allez devoir déclarer à l'ADEME ce que vous avez fait où vous en êtes de la démarche donc il y a une petite démarche volontaire de déclaration comme pour les impôts mais il n'y a pas la note à la fin ça, c'est quand même une nouveauté dans la manière de faire la règle de droit qui est tout à fait notable. Et le droit du développement durable est la seule branche du droit qui soit à ce point en avance sur la manière de faire et la manière ouverte de discuter et de laisser le marché, la société, pour dire les choses civiles, s'emparer de la règle et l'appliquer spontanément. C'est plutôt une bonne nouvelle. Retrouvez-nous sur www.greenflex.com